0: Uten mann, ingen barnefødsler.
1: Men når det gjelder abortspørsmål er fedrene maktesløse. Bør det fortsatt være slik?
0: LO-lederens høye lønn berører vi også i dag, Olav Njosta og Åse-Katrine Myrtveit.
1: Men vi to begynner dagens verdibørs med slutten. Hvertfall slutten på arbeidslivet.
0: Vi blir stadig eldre her i landet. Vi har bedre helse. Ja,
1: det har vi hørt før.
0: Ok, ja. Men det nye nå, det er at du og jeg ikke lenger blir tvangspansjonert også fra yrkeslivet når vi fyller 67, dersom vi ønsker å fortsette å jobbe da.
1: Du skal altså kunne stå og jobbe til du er 72 i første omgang, og etter hvert har regjeringen varslet, blir aldersgrensen utgivet til 75 år. Og akkurat nå er det flertall på Stortinget for en aldersgrense på 72 år. De største organisasjonene, både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden, har ikke ønsket dette.
0: Sånn er som organisasjonen Akademikerne, som er prinsipielt imot alle former for aldersgrenser.
1: Og se på hevingen av aldersgrensen som en start.
0: Tidligere denne uken kunne vi i dagens næringsliv lese om en av NHOs skarpskode arbeidsrettsjurister, som nå slåss sin egen kamp for å komme tilbake på jobb etter at hun fylte 67.
1: Tidligere ansatt får vi legge til, men hun har fått medhold fra likestillingsombudet som mener at oppsigelsen ved fylte 67 var i strid med loven.
0: Og nå kan alltså det ske och bli verklighet det hun har slåss för att öppna. Men nå i vårsauren så håller brittsenner på med att ta de högste topparna i egen hage.
2: Den var svag.
0: Den var diger. Nu har du tagit toppen av den sväre busken här. Du har lite mer igen men nu får du sol efteråt då.
3: Ja då. Jag måste ta de högste topparna. Der.
0: Men det var ikke du egentlig hadde tenkt å gjøre å stå i hagen når du er 68 og stelle med busken din sånn, mitt på dagen mitt i beste arbeidstida ja,
3: Nej, ikke mitt i beste arbeidstida Jeg hadde nok gjort det, men det blir etterarbeidstid Så nei jeg, jeg vil jo egentlig ha jobbet i den jobben jeg måtte fratrede da jeg ble 67
0: Hvorfor er det så viktig for dig... å og, og slåss mot det systemet som er etablert med med 67 år som aldersgrensen?
3: For meg så er det, var det og er det viktig å arbeide, bruke den kompetansen jeg har. Det klart at jeg kan ikke se si at det er noen konflikt mellom yngre og eldre i arbeidslivet. Det helt sentrale er å ha fokus på kompetanse, hva du leverer og et godt arbeidsmiljø. Og der er det ikke de yngre mot de eldre. Det er, og det skulle jeg jo ønske at, ja, at det, altså, det som ble fokus, Och jag måste ju säga si, att jag har ju levt en stund så denne den här retoriken den känner jag ifrån vinnerkampen alltså på 70-talet. För då var det slik at når vi fick barn så var vi upplagta på jobben, nattvåka og vi hade fokus på barn och altså så vi har egentligen inte så gott egentid i arbetslivet. Vi borde ikke vara där. Och det er no är liksom lite med äldre arbetstagare ja de har för höglön och de är lite produktiva Det och är det är en sån retorik mot en grupp. Helvisso är det jo, jo ingen som säger att kvinnor med barn idag har är dåliga arbetstagare än en, en andra. Så, så det är vi färdig med men nu föll jag att vi nog nå liksom på något nytt så altså. det är den är äldre de som äldre sett på som grupp. Så det att ha en mycket större medvetenhet på individ och och kompetens att du yter och att man bidrar till ett gott arbetsmiljö för det det måste alla göra både yngre och äldre.
0: Britsemnar, du är också jurist och och av det som är motiverande för dig att stå i den kampen er nettopp det at du har en, en faglig bakgrunn. Kan du forklare oss vad dette dreier seg om?
3: Nå er det jo forslaget at 70-årsgrensen loven 70-årsgrensen som har stått siden 1918 blir hevet til 72, altså med 2 år. Det er jo ingen dramatikk. Og så har förslaget också att bedriftsfastsatta åldersgränser inte är lovlig längre på 67 år, men 70 år. Och så är det ett undantag för verksamheter hvor det är nödvändigt av hälsa och säkerhet. de kan ha lägre åldersgräns. Bedriftsfastsatta åldersgränsern sen 70 år.
0: Du snakker jo nå om hvorvidt man leverer ett godt stykke arbeid og kan være verdt lønna sig og plassen sin når man passerer 67 opp mot 70. Og det er vel ingen tvil om at mange som kommer til enda et arbeidsliv har med seg en fantastisk kompetansebase, har lært mye og kan bruke det mye mer enn en nybegynner i faget. For eksempel ditt fag som er just da. Men er det ikke slik at det også ligger et, en moralsk plikt her for å slippe til unge?
3: Jo, det, det synes sig absolutt. Og det at unge skal få muligheter i arbeidslivet og få støtt, av äldre kolleger och leare, men som liksom vi grundprincipenen de gäller og så sånn får unge som for äldre At du må faktisk a. Mitt syn er jo at det er snak om individer, det er snak om individuelle forklleller och ikke minst så är det snak om det gode verktøyet vi har i arbeidsmiljøloven, for det er faktisk et godt verktøy, både for arbeidsgiver og arbeidstakere. Nemlig at som du ikke gör jobben din, så kan arbeidsgiver si dig opp. Og det gäller enten du har 30, 40, 50, 70. Så dette handler om, jeg, om ledelse, og det blir veldig fel och generalisere och snacka om 50-åringar, 40-åringar och 60-åringar. Fokuset må vara vad gör du på jobben? Vad yter du? Därför du är på jobben, det är för du ska yta något för den lönen du får. Och visst du inte gör det, så är det ledarens ansvar och jag vill också se si plikt till att ta upp det med de ideelle. gäller. Si att säga att ja, hörrär ledare har plikt till att lede, korrigera arbetstagare. Det är det er jobben deras, det är det de är betalt för. Så då blir ikke dette nog problem hvis alla ja, ledare gör jobben sin. För då är det och det, det kan ju inte vara sånt för senjo att man kan lena sig tillbaka på åldern sin och och med hvis vi inte yter så måste du få besked om det.
0: Britt Semners sak kan ha falt mellom to stoler, som det heter. For nå kommer jo det hun kjemper for som en ändring i arbeidsmiljøloven. Det kommer ikke umiddelbart til å gjelde for Britt, fordi ingen kan loveregulere fortiden. Det er ingen lover som har tilbakevirkende kraft. Men eksempelmakten i Britt Semners sak faller vekk. Og dermed blir det ingen presidens som kan føre til at alle kommer løpende og krever samme behandling, for alle vil jo allerede ha denne rettigheten når loven endres. Så da er det vel lov da å både håpe og ønske at det ordner sig for brittsemner. Steinar Holden, du er professor i arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsdannelse ved Universitetet i Oslo. Og du er med oss her i Verdibørsens studio. Nå kommer altså dette, og spørsmålet nå er hvilke dilemmaer som oppstår. Hvordan blir dette ute i arbeidslivet?
4: Det er, jo, det er jo veldig vanskelig å vite eh, hvilke effekter dette vill ha på på arbeidsgiveres eh, eh, adferd.
0: Hvor mange regner du med vil omfattes av dette, nå vil berøres av dette fra 70 til 72?
4: Jeg det er vanskelig å gi noe anslag på dette. Det er jo forligvis svært få som, eh, som vil bli direkt eh, berørt av det. Det er få som jobber helt i de er 70. Men jeg tror dette kommer til å øke betydelig over tid, og her tror jeg det også er veldig smitteeffekter, at hvis man eh, ser at noen fortsetter, så vil også andre eh, fortsette, så jeg, så jeg tror det vil være eh, smitteeffekter en på En slags dette.
0: kulturell endring,
4: da? En kulturell endring på det, ja.
0: Hmm. Ser du noe som vil se når dette, om det går opp fra 72 til 75?
4: alltså ja, det vill nog förstärka det också men men det är det är väldigt svårt det är ju få arbetstagare som jobber som sagt till de, de till av 60 åren så de de aller fleste flesta jo ju betydligt tidigare så så den stora utmaningen och vi önskar att få folk att jobba längre det är ju deepo mitten av 60 åren er de först och främst bånd önskar ska fortsätta och stå stå i, i arbete
0: men nå kommer det altså, og hvordan ser du for deg at dette vil påvirke situasjonen in på norske arbeidsplasser? Hva kan konkret oppstå rundt dette?
4: Jeg tror det vil være at det kan skje mange forskjellige ting på ulike steder, altså eldre arbeidstakere er jo veldig forskjellige, arbeidsgiverne er forskjellige, oppgavene er forskjellige. Men jeg tror nok mange steder så, så vil nok ha man eldre arbeidstakere som da kanske er litt mindre produktive enn det de var eh, tidligere, og eh, de gjør en eh, god jobb, men de har jo også en høy lønn, så jeg tror mange arbeidsgivere tenker at, at eh, de bør gå av eh, når de når den alderen eh, 67 eller 70 år. Og så vil jo disse arbeidstakerne som ofte gå å jobbe eh, lenger, selv om de aller fleste går av tidligere, men, men det er likevel også mange som ønsker å jobbe lenger. De vil nok da selvfølgelig nå benytte denne muligheten. Så det man kan frykte, det er jo at det kan oppstå en del konflikter hvor arbeidsgivere ønsker å få folk ut, mens arbeidstakerne ønsker å stå lengre i jobb.
0: Du har markert deg som motstander, i hvert fall skeptiker, til å innføre og heve denne aldersgrensen. Ja. Og så har du etterlyst en mer fleksibel ordning, hvor man kan stå lengre i jobb uten å bli kastet ut. Hva har du tänkt når du etterlyser det fleksible?
4: Min tanke er at, at det er litt rart at, at man skal slutte å jobbe når lønnen er på topp. Fordi, fordi alle blir jo mindre produktive før eller senere. Spørsmålet er egentlig bare om man slutter å jobbe før man blir mindre produktiv. Så alle blir mindre produktive etter hvert. Og jeg tror veldig mange ønsker å jobbe lenger også etter att de har blitt mindre produktive, fordi de faktisk kan være nok så produktive selv om de er mindre produktive enn de var, og fordi det gir mye glede. Så folk ønsker å jobbe i noen år også etter at de ikke lenger er på topp. Men da er det litt rart at de ska holde på den høye lønnen, at de har lønnen som er helt på topp, og produktiviteten er lavere. Og det kan nok arbeidsgiver synes er et problem, at de har folk som har en veldig høy lønn, men som, er, som er egentlig har tänkt å ta det roligere. Så jeg tror vi må innrette arbeidslivet på at det er mulig å, å, å avslutte arbeidskarrieren på en litt forsiktigere måte, med lavere lønn og mer fleksible arbeidsvilkår. Men det har man ikke med dagens system.
0: Så dilemmaet i dette ligger i at en arbeidsgiver kan godt være opptatt av å beholde en eldre arbeidstaker på grunn av kompetansen og personen og alt dette her, mens lønnsmessig så er det en dyr person, og man må ansette noen som leverer mer.
4: Ja, og så har man jo i tillegg et krav om likebehandling nå, fordi egentlig så kan jo folk få lov å jobbe etter de er 70 eller etter de er 67. Det er ikke noe sånn at folk må gå av på grunn av det, men så har man jo et litt, på en måte, pusse krav om likebehandling. Så hvis arbeidsgiver skal få rett til å, å si opp arbeidstakere som ikke fungerer så godt når de blir 70, så må arbeidsgiver også si opp de som fungerer godt. Så nå har vi en situasjon hvor, hvor arbeidsgiver må si opp folk som egentlig fungerer veldig godt og som man gjerne ville holde på av hensyn til likebehandlingen. Og det synes jeg også er problematisk.
0: Det er veldig lett å forstå intuitivt at hvis ikke du yter så mye, så kan du godt ta imot litt lavere lønn. Men hvordan konkret tenker du deg at dette skal skje? Når er punkte for vurdering av dette, og hva skjer i en sånn samtale mellom en organisasjon, eller en arbeidstaker og en arbeidsgiver?
4: Jeg, jeg tror nok at, eh, at dette burde knyttes til en alder likevel, og si at... Eh, at man ved en viss alder så ville man falle ned på en lavere lønn og en ny arbeidskontrakt. Det er mulig at man kunne greie å, å få til ordninger da, som greier å få fleksibilitet om det, og, og det bør være mulig hvis arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om det, at man kan fortsette på en gamle kontrakten. Men men det burde i så fall være en frivillig ordning for arbeidstaker og arbeidsgiver, men men, men at mer automatikken går i at man faller ner på en, en, en lavere lønn og, en, og en, mindre, en, mindre, en mer fleksibel arbeidsoppgave. Vi har jo allerede nå at man får mer effere når man er over 60 år. Og egentlig er det litt rart at man ska få høyere timelønn fordi man har blitt Det Dette er jo på en måte... En konsekvens har av at pensjonen har vært, eller er et sluttlønns, en sluttlønnsordning. Men i folketryggen er jo pensionen ikke lenger knyttet til sluttlønnen, og, og, og da burde man være, kunne tillate litt mer flexibilitet i sluttlønnen og, og, og kunne få en bedre ordning. Hvilke
0: etiske kjøreregler eller tankesett bør en nå innarbeide rundt omkring på arbeidsplassene? Hvordan bør en forberede sig
3: på detta.
4: Nei, det er jo klart at, at arbeidsgivere må jo akseptere det regelverket som er. Så, så nå har jo arbeidstakere rett til å stå til 72 år, og, og, og da må man jo følge opp det. Og, og det er jo mange som argumenterer for at, at ledere har et ansvar for at arbeidstakerne skal eh, gjøre en god jobb, og hvis de ikke en god jobb, så skal de sies opp. Men, men jeg synes det vil være veldig beklagelig hvis dette fører til at, at arbeidsgivere sier opp 71-åringer som da ikke helt gjør en god jobb. Hvis man sier opp dem mot deres vilje, så, så kan jo dette få litt triste konsekvenser. Så det, det beste er jo om arbeidsgiver og arbeidstaker greier å diskutere eh, situasjonen og og at man, hvis arbeidstakerne ikke fungerer så godt som, som ønskelig, at, i dag kan, at man kanske kan bli enig om en, 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 litt, en litt endret stilling og, og med nye arbeidsbetingelser. Det vil jo være det beste. Og det rådet var det professor
0: Steinar Holden ved Universitetet i Oslo som satt fram for verdibørsens lyttere. Når lu den ene dagen tordner mot ledelønnsfesten i næringslivet og i statlige selskaper, og den andre dagen ser vi altså at de selv tjener det tredobbelte av folk flest, så svekker det jo troverdigheten til LU-ledelsen.
1: Dette sa Bjørnar Moxnes, lederen av Rødt.
0: Men er virkelig lønnsforskjeller så galt? Det er tema
1: for filosofene i dag. Og verdibørsens filosofer, ja, det er altså Kaja Mølsam, Espen Gamlund og Ole Martin Mohn. Ja, LO-lederens har fått stor oppmerksomhet. Geir Kristiansen tjener 1,6 millioner kroner. Da er honoraret også inkludert. Men hun altså da til sammen mer enn statsministeren. Og denne høye lønnen er blitt sterkt kritisert, som vi nettopp hørte. Ole Martin, er det virkelig ok at noen har så høy lønn som Kristiansen? Og det er de som tjener enda mer enn henne også.
5: Jeg tenker nok at det er to litt forskjellige spørsmål her. Sånn. Det ene er jo spørsmålet om ledelønninger som sånn, og hvor høye kan de være? Og det andre er spørsmålet om, er det noe ekstra ille med at det er slike lønninger i LO? Men vi tar det først til først og diskuterer lønninger som sånn, så tror jeg man, tror jeg nok vil forsvare høye ledelønninger i hvert fall i noen grad, fordi altså hvis man leder en bedrift som har hundrevis, kanske tusenvis av ansatte, og har en omsetning på millioner og milliarder i året, så vil jo en leder som kanske klarer å få til altså 3-4 prosent effektivitet, da, vil jo være en leder som fører til enormt mye velstandsvekst i det selskapet, det altså en leder hvis rolle er verdt veldig mye, på grunn av hvordan den lederen tenker, hvilke connections den lederen har til andre igjen. Det er ganske mange egenskaper da, som er viktige for å kunne lede så stort selskap, og bare små marginer der har jo da veldig mye si. Eh så det er jo en grunn til at bedrifter velger å betale lederne sine så mye som de faktisk gjør. Det er jo antagelig ikke fordi de er dumme, det er jo antagelig fordi de ser at dette faktisk er en god investering for selskapet.
1: Ja, og så kan vi komme tilbake til akkurat det med med, med LO-lederen spesielt, da ja, med Kaya var så stum at, at det er så store lønnsforskjeller at er det noe som virkelig fortjener sånne vanvittige lønninger som vi ser? Uh, altså jeg må personlig så synes ikke jeg den
6: Geir Kristiansens lønn er så i hyre det er mye verre med akkumulering av rikdom gjennom eiendom og arv, altså hvis, uh, i forhold til likhet, men jeg tenker at Eh när vi snackar om likhet så är det viktigt att skilja mellan resultatlikhet och möjlighetslikhet. Och resultatlikhet när det kommer till lön, det har jag inte nå särskild tro på, alltså att vi skulle betala en som välger att ligga på soffan likadant som en som välger att skapa värde för sig själv och andra. men möjlighetslikhet, det är att alla har lik möjlighet till att komma sig in på arbetsmarknaden och jobbe jobba hårt och få en lön, rimlig Det är det vi må sträva efter. Vi må vi måste tåla lønnsforskjeller, men vi må sørge for at gapet mellom fattig og rik ikke blir for stort. Da forvitrer samfunnssolidariteten, og da
1: har vi et problem. Espen, eh, hvis vi nå holder oss til den LO-lederen da, 1,6 millioner kroner, altså det er viktig å få med at det er det jo honorar og sånn inkludert, men det blir jo den, det, det hun sitter igjen med da, uansett. Eh, ja, er det riktig at en LO-leder skal tjene så godt?
7: Eh, ja, altså det er en grunn til at mange reagerer er jo at man, man synes at, at ulikhet i mange sammenhenger er urettferdig. Så er det spørsmålet om den ulikheten i, i lønnen mellom lederlønninger og, og andre er urettferdig. Jeg tror at få egentlig mener at ulikhet i seg selv er urettferdig. Spørsmålet er på en måte hvilket vi opererer med, og så er det da et spørsmål om vad som er kilden til ulikhet. Og da har filosofer diskutert ulike kilder til ulikhet, altså en kilda er talent, noe som er medfødt. Og mange vil se si at kanskje at ulikhet som skyldes talent, det er urettferdig, for det er utenfor vår kontroll. Og så er det da den type ulikhet som skyldes flaks, for eksempel hvor du har oppvokst, Uh, om du har vunnet til lotto eller ikke. Uh, og så er det den type ulikhet som skyldes uh, innsats, altså hvor hardt du arbeider. Uh, og da vil vel en del filosofer, blant annet den kjente filosofen John Rawls, peke på at, at hvor hardt du arbeider, uh, det skal ikke være bestemmende for uh, hvor mye du uh, kan ikke forsvare en høy lederlønning. Så da må du vise til at den høye lederlønningen din har verdi for andre enn deg selv. Altså de har føre til verdiskapning for bedriften din eller for samfunnet.
1: Og derfor svarte du også høy ledelønning i stavle, Martin. Mm.
5: Men det er interessant her å nettopp skulle peke på hva er det som ligger innenfor vår kontroll og hva er det som ikke gjør det. Og jeg tror kanskje at en del forskjeller i hva folk tenker om hvor høye lønninger som er rettferdiggjort, og eventuelt hvor lave lønninger som er rettferdiggjort, i noen grad kommer han på hva slags syn de har på, hvor mye i livet er det som er oss selv, og hvor mye er det vi har det som er rundt oss. For det er en veldig appellerende tanke om at okay, det som er gitt oss, altså genene våre, hvor vi er født, kanskje sånn sett intelligensen vår, det er noe som, der fortjener vi ikke det vi har fått. Men hvis det kommer til vår egen arbeidsinnsats, for eksempel, da fortjener vi den. Men da er det problematisk å trekke dette nøyaktige skille, hvis man sier arbeidsinnsats, for eksempel. Kommer ikke det også i noen grad av gener? Kommer ikke det av hvor energiske vi er? Kommer ikke det av hvordan... På si, mye av det genetiske som ligger i syken vår. Hvor er det egentlig detta skillepunktet går? Og da er jo litt av problemet med en del slike teorier da, når man først går den veien, at man først ser att det er mindre og mindre som egentlig i en genuin forstand er opp til oss. Og da kommer man jo fort til disse fullstendige egalitære teoriene, man sier at nei, man fortjener egentlig ingenting, og da er det jo eventuelt Rawls sine løsninger da, som kan være i utgangen Man sier at ok, det er ingen som egentlig fortjener å skulle få en slik lønn, men dersom dette er mest effektivt for sammen, för att nogon får lønn, så är det värt att det sker.
1: Men då LO-ledaren skulle försvara Löna si så sa han ju att hon att hon jobbat så mycket eh och att hon gick hade övertidsbetalning och sånting, att hon var på jobbet dygnet runt. Jag var sås om det, Kajsa, alltså är det en grej forklaring, eller har Helena ha sagt rätt ut at hun liksom tjänar mycket pengar så altså, kan man inte se, si, kan man inte acceptera jo, man bør
6: prøve å akseptere virkeligheten. Men virkeligheten, når det kommer til oss mennesker, den er jo sånn at vi på den ene siden er vi egoistiske. Vi ønsker å karre til oss mest mulig til oss selv og våre egne. På den andre siden så har vi muligheten til å anlegge et mer kollektivt perspektiv og tenke på samfunnets ved og vel og helhet. Og jeg tänker at LO-lederen viser seg å være et menneske og takke ja til en ganske høy lønn. Det overrasker meg ikke veldig, og det somsett sånn så hun viser att hun är som alle oss andra och hun legitimer på mange mate jobben som eller chef. Vi har nyött av reguleäre landinger, vil kan artikelke egoismen tar överhang och vi får en eh, overklasse som blir rikere och rire och en underklasse som bli fatre och fattire. Eh, Där det, det vi må försöka och förhindra.
7: Naj är intressantt oss sammenlingdes altså lott och gevinster och ledeellerner. Altså, jeg tror vi, mange av oss vil si at det er ok at noen blir rike som følger at de har flaks, for eksempel at de vinner i lotto, for det er noe egentlig utgangspunktet alle kan. Men det er ikke ok at noen blir rike som følger at de til tilsynelatende hevder at de jobber hardere enn oss. Så høye ledelønninger, det, det legitimeres typisk med at lederne sier de, sier de jobber spesielt hardt, eller har et spesielt stort ansvar, eller er spesielt produktive. Og da sender de et budskap til oss andre om at vi er ikke like gode som denne. Uh, og de fleste av oss synes nok det må være grenser for hvor mye hare de kan jobbe og hvor mye mer produktive de kan være og samtidig gjøre krapen en så mye høyere lønn da.
5: Jeg tänker at det å spille dette egoismekortet er på en måte litt, litt farlig da, fordi vi er jo alle ganske egoistiske, altså vi tar jo gjerne lønnen vi får, kunne vi fått 300 000 mer i lønn enn hva vi har, så ville vi gjerne ha gjort det. Så det er klart, det er noe som heter The Devil's Dictionary, som har morsomme definisjoner av forskjellige ting, hvor det sies blant annet at egoisme er mangel på sensitivitet overfor andres egoisme. Og det er det et, et veldig dypt poeng i, fordi vi sitter jo alle her sånn og ønsker faktisk å få mest mulig, så det kan nok hende at hvis man skal anklage noen for en høy lønn, så er det kanskje bedre å, på å si, spille ulikhetskortet enn å spille egoismekortet.
1: Og mener du med ulikhetskortet?
5: Nei, å si at, at, at det er si, grenser for hvor mye ulikhet ubetålet i samfunnet, det er grenser for hvor mye man fortjener og så videre, men det at hun som veldig mange andre ønsker en høy lønn til seg selv, det er sikkert å være noe som skiller henne betraktelig ut fra andre mennesker.
6: Ja Jeg, jeg bare tänker i forhold til denne debatten om LO-lederen så tenker jeg det er så mange andre ting som er så fryktelig mye verre. For exempel at mange tjener så mye, at de, som kjos som ikke med hvor mye han tjener fordi han tjener så mye. Eh, og all hemmelig holde. Altså, eh, LO-lederen hun er åpen, det er helt gjennomsiktig. Hun har en ok, en høy lønn, men hun besitter da, en av de viktigste posisjonene i Norge jobber døgnet runt er i offentlig den søkelys hele tiden. Jeg synes det er så mye annet som vi kunne ta tak i som er mye verre.
5: Men det er viktig med Kjos da. Altså, altså Kjos har jo en lønn, han har også en stor, en, en, en stor velstand, en stor kapital alt i alt. Det er lett å tänka at så mye burde han ha. Men da da må vi huske da, at dette er liksom ikke er penger på bok eller en skrues pengebinge eh, som han sitter og ruger på. Dette er fly, dette er hangarer, dette er ulike typer utstyr som hele tiden er i bruk og som skaper flyreiser rundt om i verden. Så man skaper altså velstand og grunn til at si, Kjosa har gjort såpass bra, da, er at han har tatt ganske gode valg om hvordan denne kapitalen skal, skal brukes. Hvis man sier da, at han skal, han må betale ut en del av denne her, så kan man ha gått medene det, men det man da sier er jo at en del av denne kapitalen som nå brukes veldig veldig effektivt må tas vekk derfra og flyttes til et anstendig økonomien. Så der er to litt forskjellige ting, nå den personlige velstanden man har og den kapitalen man har som man skal allokere i økonomien.
1: Men hva som er våre holdninger til til rike mennesker, er det, det som er problemet når alt kommer til alt, altså får vi tenke fort at rike har, har dårlig moral hos, at det er kalde og ikke til å stole på. Ja, ja, blir det utsatt for en veldig sån stereotyp tenkning hvis rike
6: ja, det tror jeg. Jeg tror det er mye uh, misunnelse ute og går. Uh, men lykke forskningen peker på noen interessante paradokser. Uh, og det er at uh, lykkekurven flater ut når man kommer over et visst lønnsnivå. Det vil si at en fattig person vil bli veldig mye lykkeligere av å øke inntekten, mens nordmenn flest, som tjener bra, vi vil ikke få noe særlig utslag på lykkenivået. Så da kan man spørre seg, ja, hvorfor er vi da så missundelige på LO-lederen når vi vet egentlig, eller burde vite, at ikke hennes lønn vil gjort oss mye lykkeligere? Jo, det handler om ett annet poeng som lykkeforskningen viser, og är att eh uh, vi en som tjänar över genomsnittet, vi är lyckligare och lever längre. Eh uh, så där är det uh, lycka är relativt uh, i vårt tillfälle som har så pass uh, vi tillhör den ena rike procenten, procenten i världen, uh, nästan alle normän. Eh uh, det det handlar om för oss är alltså om vi tjänar mer än naboen eller rikare. Så det betyder ju något för vårt lyckennivå om LO-lederen, og naboen tjener mer enn oss.
1: Og våre filosofer, verdibørsens filosofer, Karja Melsom i Humanetisk Forbund, og Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen, og Ole Martin Mons som er ved Universitetet i Oslo, kommer tilbake neste uke. «De høye ledelønningene i LO er blitt kalt pinlige, men er de egentlig det?» «Kan det ikke også være bra og prisverdig å sikre sig selv och tenke på sig selv?» «Den amerikanske forfatteren Ayn Rand utviklet en egen filosofi hvor nettopp egoisme var viktig.» «Men det måtte være rationell egoisme.» Rationell egoisme går ut på at et hvert individ bør gjøre sitt beste for å et lykkelig liv.» «Irasjonell egoisme er for eksempel å være utro eller å stjele.» Nå var Ayn Rand også sterkt imot velferdsstaten og skatter, så noen LO-forfatter er hun nok ikke. Men hun har inspirert flere ledere, og skal være den eneste forfatteren alle i kongressen har lest. Rand skal også være den mest solgte forfatteren gjennom tidene. Du ser i hvert fall spor etter henne overalt. Have you read her? Rand. Atlas Shrudd. That’s the One. Detta var från TV-serien Madmen. Oh, The
5: Fountainhead. Mom, is a book the Bible of right-wing losers?
1: Åh, detta var från The Simpsons. The Fountainhead har titeln Kildens utspring på norsk. Ayn Rands böcker är på många mått en dramatisering av hennes filosofi som kallas objektivismen.
7: First, my philosophy is based um the concept that reality exists objectives mind reason is his minsversiv.
1: Det upptake med IR F fra 1959 og her snakkuuten allså om objektivismen. Vega Martinsen, som mid dag leder det liberale folkkerpartiet og i tiår år man i foreningen for studium av objektivismmen.
8: Objektivismen er ett filosofisk system som har standpunkter i alle filosofinsk grenner alltsom metafysik, epistemologi, eller k känelsteori, etik, politik og estetik. Og Ayn Rand sier at metafysikk, der existerer den virkeligheten uavhengig av noens bevissthet. Hun sier att innen epistemologi, at sansen gir politelig informasjon, at fornuften er den eneste veldig abstrakt kunskap. Etik der man være rationell egoist. Politik man skal ha full individuell frihet. Og innen estetikk, kunstens oppgave er å konkretisere filosofi och inspirere de som da opplever kunsten, enten det er musik eller litteratur eller maleri eller hva det skal være.
1: Hva menes egentlig med rasjonell egoisme?
8: Egoisme betyr at du selv skal handle slik att du selv tjener på det. Ehm, Rationell betyr att du må ta utgangspunkt i virkeligheten og være logisk, langsiktig, prinsippfast. Ehm, det finnes jo en del egoister i filosofiens historie, mest kjent er Nietzsche, men han var etter de grader irrasjonell. Så han var en sånn som vill skalte og valte med andre mennesker å være maktmenneske, misbruke och bruke andre mennesker, till tilgjeng... ja, til och med av slaveri. Så han var ikke prinsippfast fordi han ville ha forskjellige regler for sig selv og andre. Mens Einrein er prinsippfast og mener at du ska være forankret i virkeligheten, logisk, langsiktig, og handler slik at du selv virkelig vil tjene på det på lang sikt. Og det er forskjellen på irrasjonell egoisme som Nietzsche står for og rasjonell egoisme som Einrein står for. Og den etikken som Einrein står for, den er jo da i stor grad i samsvar med den etikken som Aristoteles står for. Så hun er jo da en av de få aristotelikere i filosofiens historie.
1: De flesta andra följer Platon.
8: Ja, Platon och eftervert Kant som är en slags modern version av av Platon.
1: Hänsikt med livet är att uppnå egen lycka. Man har ingen förpliktelse av för andra människor, men till Ayn Rand. Detta är från ett intervjumöte gjort i 1959.
5: You say that you do not like the altruism by which we live. You you like a
7: certain kind of Ayn Randist selfishness. I uh, we say that I don't like is too weak a word. I consider evil and uh, self-sacrifice is the precept that man needs to serve others in order to justify his existence, that his moral duty is to serve others. That is what most people believe today. Well, yes, we're taught to feel concerned
1: for our fellow man,
5: to feel responsible for his welfare, to feel that we are, as religious people uh, might put
7: it, children under God and responsible one for the other. Now, why do you rebel? What's wrong with this philosophy? But that is what uh, makes men a sacrificial animal.
8: Det ja, altså är man praktiserar det fullt ut så ödelägger man sitt liv. Så att det är ont det är jo alltså det är ju att sätta andres värde vi avkall på egne värdier till fördel för andra och då ödelägger man sitt eget liv och det kan ju inte vara gott. Det du måste göra är att bruka dina evner, bruka dina värderingar, skapa dig ett gott liv och altruismen säger att du ska ge avkall på detta här. Om du tänker på det mest ut, ska man si, mest kända altruistiska slagord, det är från 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 av Jesus, hur han säger vis noen ber dig gå 1 mil med, dig gå 2 mil med och vis någon ber om skon din så jag kappen din också. Det är altruism i praxis och det visst du följer det 100 så ödelägger du ditt eget liv. Och det är ingen som gör det. Och så ta med ett viktig punkt det är ingen som praktiserar altruism fullt ut för de gjorde man det så dödade man Men Eh, vis man framhäver altruism som ett ideal, så vill alle uppleva at de följer inte detta idealet gott nok och därför dålig samvittighet. Og da kan man ikke leve et godt liv, og dessuten så blir man da lett bytte for maktmennesker.
0: Og dette var utdrag fra et tidligere program om forfatterfilosofen Ayn Rand. Du finner den på NRK.no fra 12. oktober 2013. Du kan bla i sendingene våre som du går inn på NRK.no på verdibørsen.
1: Norsk kjønnsforsker kaster nå en brandfakkel inn i debatten om menns rettigheter når det gjelder abortsaken.
0: Nå er det ikke alltid at politiske brandfakler tenner politiske brander. Men professor Unard Øving, som for tiden oppholder seg ved Universitetet Berkeley
1: i Kalifornien i USA, skriver i siste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift at abortloven verken er ferdigdebattert eller ferdigtenkt. Mannen må gi sin flytelse på avgjørelsen om en kvinne skal bære fram et barn eller ikke.
0: Unard Øving, du er med oss i verdibørsen fra et radiostudio til en søsterkanal innen public radiosystemet i San Francisco. Hva har skjedd som betinger en omkamp?
2: Det som først og fremst har skjedd er at eh, mannens og kvinnens relasjon til hverandre har endret eh, seg betydelig. Og det andre som har skjedd er at eh, mannens eh, forhold til barna har endret seg betydelig. Og det som har skjedd er at eh, kvinnens posisjon i samfunnet er betydelig endret. Vad betyr abort for en man? Nei, det er det ingen som vet. Man kan tenke seg noe, men forskningen på abort har vært utelukkende sett fra kvinnen. Slik at hva det vil si for en mann å være barnløs, vad det vil si for en man å ikke bli akseptert som far... Når en kvinne tar abort, hva det vil si for en man å ikke kunne planlegge sitt farskap, alle sånne spørsmål som er relevante for mannen, som har blitt mer og mer relevante for mannen, etter hvert som relasjonen til barn hos andre fedre har endret sig det vet vi ingenting om.
0: Men dersom mannen, altså barnets far, da, skal gis innflydelse på avgjørelser om hvorvidt en kvinne skal bære barnet fram eller ikke, hva slags innflydelse ser du for deg at det skal være?
2: Ja, dette er et veldig, veldig vanskelig spørsmål, og her eh, gjelder det å ha tunga rett i munnen, eh, samtidig som det gjelder å ha litt lave skuldre og puste litt dypt. Eh, For det er lett å bli opppisset og sinnet i en sånn situasjon, så, så her må man på en måte vurdere veldig, veldig mange faktorer, og så må man nesten tenke seg om å utrede det. Ja, dette, er det, dette er det kompliserte spørsmålet, og nu går vi over fra debatt til politikk, der hvor dette spørsmålet hører hjemme. Altså politikk i en forstand av at Stortinget faktisk endrer eh, loven eh, slik at mannen blir part i abortloven, altså, slik at han blir part i saken. Og da, da ser jeg for meg altså to prinsipielle muligheter, altså at enten at, at, bare, at et barn er kvinnens, at man altså ser det på som i matrifokale samfunn, der hvor altså kvinnen er, 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 er den viktigste delen av husholdet, og at man er, er perifer. Og i noen så kan man tenke seg det sånn, i og med at det er, så få men, at det er færre, færre menn som får barn. Men det er jo ikke ønskelig et som er kjernefamilieorientert eller seriemodogant orientert, slik at, at da må mannen være part i saken på en måte. Og hvis vi beholder loven sånn som den er i dag, så ser jeg ingen særlig annen mulighet enn at man innfører juridiska abort slik at man og kvinnen får få samme rettigheten til å avskrive seg barnet. Men det er heller ikke ønskelig, synes jeg. Da. Fordi det er rimelig at mannen er part i, part i saken, og da, hvis han skal være part i saken, så er det laveste nivåen, det er en form for informasjons- og innsigelsesrett. Og da, slik at han kan være med på å uttale seg, og være informert om at han faktisk har et barn der ute i, ut, ut i verden, noe som man ikke har rettigheter til i dag. Men, men det som er viktig her, synes jeg, det er også, også altså at man sender denne ballen, da, til, som man kaller det, til, til Stortinget til regjeringen, slik at man får en konsekvensutredning. At man, at man, at man ser på de ulike mulighetene, og at, at man kanskje juridisk tenker seg flere muligheter, og at alle kan uttale seg om, om å, å, å tenke seg liksom hva som er konsekvensen av, av, av de ulike posisjon, posisjonene. Du
0: ønsker å innføre et nytt begrep i debatten nå. Juridisk abort, hva legger du i det?
2: Ja, det er et begrep som dukket opp i, i Danmark. Ja, altså slik det er nå, så, er det, så, så kan kvinnen eh, bli gravid, og hun kan velge om å bli gravid eller ikke, og hun kan velge å, å, å fjerne barnet eller ikke. Så hun har to muligheter til å ikke bli gravid, mens eh, mannen har én og det, bare i innfangelsen. Og det som skjer da er at kvinnen kan velge, og først om hun må beholde barnet, og så kan hun velge om å, å oppgi far. Altså hvis de ikke gifte, for da blir jo far far uansett. Og ved samboerskap så blir det en erklæring, men hvis mannen ikke er enig, så blir han far ved dom. Og det betyr at far er da forpliktet til å underholde dette barn i 18 år. Og, 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 og i og med at sånn som det er i dag, da, så, så kan man tenke seg at at, at man innfører juridiska abort, det vil si at, at, at det blir det samme som, som at far blir som sedommer, altså at man ikke har noe med barnet å gjøre. At han avskriver seg, seg barnet slik, slik en kvinne kan gjøre hvis hun ikke ønsker en far til, til, til barnet. Og det uh, dukket opp i Danmark for en, et, år, et år siden, og det ble kalt juridisk abort. Jeg foreslår ikke det uh, som en løsning, men eh, jeg ser at den eh, løsningen er det mange som forfekter, og at den er rimelig sånn rettighetsmessig i og med at kvinnen i dag har endret posisjon fra å være underordnet til å bli likestilt og også til å være overordnet fordi hun kan bestemme den beslutningen eller ikke. Og i og med at kvinnen er økonomisk selvstendig i, i andre juridiske hensener så vil man kunne se si at juridiska abort er rimelig i en, i en, i en sånn sammenheng. Men, men jeg vil gjerne gjenta at jeg, jeg, ikke, jeg forfekter ikke det standpunktet som, som ett ønskelig standpunkt.
0: Men du ønsker altså at mannen ska ha en flydelse i forhold av abortspørsmål. Ett hovedargument i essayet ditt i 19 tidskrift tidsskrift er at livssituasjonen for kvinner flest, så enslige, eller kanske singlet som det heter nå, er endret til det bedre. Og du skriver at maktforholdet mellom menn og kvinner i samfunnet nå er sånn at en ändring av abortloven er på sin plass med like rettigheter for begge kjønn. Dette er jo altså da en situasjonsbestemt. Man kan kanske si pragmatisk argumentasjon og ikke en prinsipiell. Men dersom det skulle skje da, at kvinner og menn likestilles på disse tingene, så vil jo maktforholdet på nytt gå i mannens favor. I hvert fall for en del kvinner som kanske vi kjenne på at de skal bære fram og føde et barn de ikke skulle eller ville hatt, fordi mannen har fått loven på sin side. Skrus ikke da utviklingen till
2: til en patriarkalsk tilstand som vi har forlatt? Jo, det kan man godt si hvis man tar det ekstreme standpunktet. Altså at man gjør en ren likestilling, altså at den som vil ha barnet får beholde det. Det vil være en ekstrem lovgivning, og det er jo veldig vanskelig å tenke seg sånn som det ser ut i dag. Men man kan jo tenke seg at man kan flytte fosteret til en annen livmor rent hypotetisk og også i teknisk i en slags tenkt fremtid, at, at, at en kvinne blir altså surrogatmor. Og da kan man sig seg følgende problemstilling. Altså, la oss si at en man og en blir gravid. Hun vil ta abort. Han vil beholde barnet. Da vil han da kunne ha rettigheten til å flytte barnet fra morens livmor til en annen livmor som bærer fram barnet for han. Og da kan man stille spørsmålet, vil da kvinnen godta at han bestemmer hvorvidt hun ska oppgis som barnemor eller ikke, så at man endrer morskapsloven, og at han kan bestemme om hun da skal betale avdrag i 18 år eller ikke. Så det er sånn rent hypotetisk tilfelle som, som setter dette i et perspektiv. Men jeg tror ikke at samfunnet er modent for at mannen ska bestemme at hun skal bære fram barnet. Men hvis vi tenker litt videre
0: på dette, var med spørsmålet om, om selve farskapet? Det holder jo ikke at mannen er en mann, må være far også. Dokumentasjonen av farskapet.
2: Ja, det er jo ikke noe spesielt problematisk i og med at det kan genetisk testes. Ja, man kan jo tenke seg en
0: situasjon hvor kvinnen er gift med en mann, en mann, og venter barn med en annen, og så vil da gjerne den andre mannen beholde dette barnet, mens kvinnen vil, som allerede er gift av flere barn ikke vil ha det. Er det da biologisk far som har første rett å bestemme?
2: Ja, det er også et veldig komplisert spørsmål. Det har jeg ikke eh, med i, i artiklene. Det er det såkalte paterestreglene i justen. Da. Det vil jo si at en gift man er far til barnet uansett om, om, om barnets biologiske far er en annen. Mm. Og det gjør det også enda, enda mer komplisert i og med at vi går mer og mer over fra, fra sosiologiske og juridiske relasjoner til en biologisk ideologi i hvert fall. Men, Men det har jeg altså ikke diskutert. Hvordan kommer vi videre med denne debatten da? Altså, Nei, man kan jo tenke seg å se abortloven i lys av farskapsloven, eller altså barnloven da, der vår farskap blir, blir, blir definert. Og, og det første man kan tenke seg er at mannen skal ha rett til å bli informert om at, at han er gravid. Sant? Det er første, første skritt, slik at mannen skal vite om, om at det finns et barn der ute som er hans, og han skal vite at, at en kvinne har tatt abort eller fjernet et, 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 en del av hans, hans liv. Og det andre er at han også kan få rätt, altså at han kan få lov til å ytre seg i spørsmålet. Så det, det, det vil jeg tippe er første, første skritt, og det vil være relativt enkelt, og så kan man jo se vad det fører, fører, fører med sig. Du har reist den
0: debatten tidligere, Runar Døving, du er med oss fra radiostudio i San Francisco nå, og sist var i en kronik i Aftenposten i 2006, det er snart gått ti år, og har endret seg, har noe endret sig i forhold til, til da?
2: Ja, det har, det har vært ganske store endringer på det bevisste planet, fordi at veldig, veldig mange kvinner, og særlig den yngre generasjonen av feminister, de, de ser at kvinner er privilegierte, knyttet til, til, til runt rundt likestilling. Slik at jeg, da, som er en ganska aggressiv forkjemper for likestilling, Eh, ser veldig mange av de samme tingene som feministene eh, ser, og at, det at det er, nå er det omtrent 75 prosent av alle menn som får barn, og 90 prosent av alle kvinner, eh, at, og, og at, eh, at kvinnen da skal ha en sånn nei, anarkronistisk presidens til å beholde barna etter skilsmessen, det ser de fleste kvinner på som svært urimelig, slik at delt omsorg eh, blir eh, blir også av de fleste feministene sett på som naturlig. Og også dette, det som har skjedd som en veldig stor endring, og det er den fantastiske fedrekvoten, den har endret fars forhold til barna betydelig i, i løpet av de siste, siste, siste ti årene. Slik at jeg, jeg begynte å forske på kvinnens makt i hjemmet for, eh, for 15 år siden, og når jeg da begynte å debattere dette, så, så ble jeg fullstendig latteliggjort mens nå merker jeg at de yngre generasjonene feminister de, de, de er helt klart villige til så se på særlig barneloven men, men, men i og med at jeg er mann da, og det er veldig mange menn som, som, som er opptatt av å få barn så blir bortloven abortloven også ganske interessant og viktig da, for, for en del menn og også det at mannen er avhengig av å ha en god relation til sin eks for å så kunne se sine barn. Og dette er, er, er ting som har opptar mannen mer og mer, i og med at, han, at det blir en større og større ideologisk endring i samfunnet mot at, at mannen tar del i omsorgen av barna. Og så har mannen sett at det å få permisjon er et privilegium, ikke sant? Og farskaps, nei, fedrekvoten gjør det at mannen faktisk fikk plutselig tilgang til, til et, et, en svære som han har vært stengt utefra. Og, og, og det er en betydelig endring slik at det er veldig mange flere menn som nå er interessert i, i å beholde en god relasjon til sine barn og ser at man blir taper hvis man, hvis man ikke får barn, og hvis man ikke får å beholde relasjonen til barna i et samfunn da, som er så opptatt av, av barn og kjernefamilien.
0: Siden du berører kjernefamilien, vi, vi må spørre da også fordi du har jo i tillegg til å forske på dette, og du har sittet i mannsrollutvalget eh, parallelt, eller før dette, så har du jo også gått gjennom en personlig utvikling med det å ha en livserfaring som far. Hvordan har det påvirket det?
2: Eh, jo, altså, eh, jeg synes det var interessant å bringe inn, 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 inn i debatten, selv om liker å bruke med selv som eksempel, så er det jo nært da. Eh, da jeg fikk mitt første barn, så, så eh, det er da 23 år siden, eh, da, eh, da var jeg på, på, på sykehus under fødselen, men etter fødselen så, så ble jeg på en måte kastet ut på gata, og det menn gjør i sånne situasjoner, det er å drikke seg drit av og røkke cigar og gå på krympelag og feire, ikke sant? Mens mor og barn er igjen på sykehuset. Og sånn har det jo vært i landet i, i altid, på en måte, eller ikke engang deltatt. Mens da jeg fikk mitt siste barn, så, så var det jo et sykehushotell, ikke sant? Og det er jo bare syv år siden, og da eh, fikk jeg være med på og, og var den første som veide og vasket barnet og kunne være sammen med mor og barn på dette sykehushotellet. Og det var jo veldig nært og stert og fint, og jeg hadde ikke noe behov for å gå på fylla på krympelag.
0: Men du beskriver jo nå en en man och en manssituation som ikke är präglad av avmakt men av en ska vi se si, eh, maktgivande eller inflytelsegivande
2: medverkning. Ja, ikkärrt va för att jag hade kunskap med ärver med kunskap på området så jag visste också det at det också få eh det också kunde kunde ha ta en del av permissionen det ville gi meg en relasjon til, til, til mine barn som gjorde meg mye, mye nærmere, som gjorde meg til en naturlig omsorgsperson, slik at jeg forhandlet meg da fram med min kone til, til fem måneders uh, permisjon. Og, og ved det første barnet hadde jeg ingen. Jeg hadde ikke en permisjon i det hele tatt, og der er det klart at den opparbeidesen i en til alle beslutninger til barnet blir tatt av mor, slik at hun blir til de grader den nærmeste omsorgspersonen. Mens, mens med mitt siste barn, så, så, så er det klart at jeg er mer erfarne, eldre og bedre økonomi og alt sånt. Men det at jeg liksom kunne, måtte ta alle beslutningene til barnet, det gjorde meg at min relation til barnet ble betydelig endret. Slik at den, altså den pappapermen pappa, pappa, har varit extremt viktig for oss å bevisstgjøre menn på forhold til, til muligheter for forhold til barna også i framtiden. Og fordi at man kan være en egnet om så person, og at det er faktisk i meget hyggelig og i meget gøy da. Det er en herlig fritid, på en måte, eller altså et nærtid. Og det er ikke noe spesielt vanskelig, akkurat som kvinner kan lære seg å bli professorer og statsministerer, så kan jo menn lære seg å trille barnevogne og skytte bleier, liksom. Det er ikke noe vanskelig i det hele tatt. Det mente professor
0: Runar Døving fra Markedshøyskolen i Oslo. Eva Dibschern nästa veke får du möta amerikanen Allen Francis. Han har blivit kallad for den mest inflytelserike psykiatern i USA efter sin kamp mot överbehandling.
3: If we describe people who are severely ill, that's a relatively small group in the population, maybe 5% at most. We can be very clear in our definitions of them and we can agree on the diagnosis and we have treatments that are effective. When we get to milder symptoms, That means many more people. So maybe 25% of the population can be diagnosed as having a psychiatric disorder if you define psychiatric dis disorder in a way that um, has a very low threshold. And that's exactly what we've done. That under pressure from researchers and even more greedy pharmaceutical companies, there's been a, a selling of mental illness to the general population and a conversion of the difficulties of everyday life intermental United 20% pill every day. Think
0: psykiater Allen Francis Beros tänker över följande. Vanligtvis i en befolkning så har cirka 5% behov for psykiatrisk behandling i form av läkemedel. Men i USA nu så är otrolige 20% av befolkningen på dagliga olika pillkurer for psykiske lidelser. Detta får du alltså høre mer om i värdegörsen nästa vecka. I dag er det slutt. I studio, Åse-Kathrine Myrtveit og Olav Njåstad. Ute i teknikken,
7: Bobo Bjørnsson.